0: Seguimos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, en estos días de ambiente de preparativos para las fiestas diferentes, pero preparativos al fin y donde, por supuesto, la literatura, los buenos libros, el rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar, como siempre, son bienvenidos. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. En medio de tanto calor y tanta incertidumbre uh -huh. y de tiempos en los que uno son más las cosas que no entiende que las que tiene claras,
0: Así es. me parece
1: que la literatura es un buen eh, refugio.
0: Esa es la palabra, el refugio. Y vamos a refugiarnos hoy en literatura relacionada precisamente con estos yamim noraim, con los días terribles, los días de las fiestas que nos preparan para las fiestas de Rosh Hashanah y después Yom Kippur y con las festividades en sí. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos preparaste?
1: Traje dos poemas de autores contemporáneos, y justamente quería hacer una brevísima introducción con respecto a Yamin Noraim. Los días terribles no son terribles en el sentido que solemos darle a la palabra uh -huh. de algo que inspira terror, algo espantoso, sino los días de veneración, de reverencia. Uh -huh. Irá en hebreo, Irá, que es la misma raíz de Nora es Irá acabó es un respeto, una veneración tan grande que uno siente cier de cierto grado de temor, pero claro. son, son días de veneración. No son una tragedia. Sobre, to sobre todo de reflexión, no sí. cada
0: uno hace su balance del año que terminó, uh -huh. sus planes para el año que va a empezar. Sí, todos esos eh, propósitos y esas eh, cosas que nos prometemos hacer el año que viene y que después las volvemos a prometer seguramente el año próximo.
1: Así es. Yo creo que la única ventaja de esta situación tan incierta es que sabemos que no podemos hacer planes a largo plazo, porque
0: seguramente la realidad va a cambiar día a día. Así es, así es. Bien, vayamos a los poemas entonces. Eh, voy, voy a empezar con eh, Mirón y
1: Saxon que es un poeta contemporáneo, como dije, nació en 1956 en Haifa, y viene de una familia tradicionalista en, en cuanto a la observancia de los preceptos religiosos. Él con el tiempo se fue haciendo un poco más estricto que su familia, pero con una visión de mundo muy amplia uh
0: -huh.
1: y muy interesante, porque puede conjugar el, el mundo cotidiano secular de nuestros días con los principios y los preceptos que tienen ya miles de
0: años. Sí.
1: Y otro dato curioso, él viene de una familia con algunas generaciones en Israel que se dedicaban al cultivo de cítricos, algo que era tan habitual en Así los es. primeros años, incluso antes de la creación del Estado. Y él, eh, podemos decir que vive de la poesía y que no vive de la poesía, aunque parezca un juego <risa> de palabras porque él dedica la mayor parte de su tiempo a la creación poética, porque eso es parte esencial de su vida. Pero obviamente nadie puede hacerse rico con la poesía ni siquiera mantenerse. Mm,
0: Lamentablemente. No porque sé si lamentable.
1: te estáis revelando un gran secreto.
0: <risa> no, <risa> ni a mí <risa> ni a los oyentes.
1: Entonces él para ganarse el sustento trabaja en la empresa de cereales de no cereales, perdón, de cítricos de su familia. Mm -hmm. Y a uno le suena un poco raro esto que se dedique simultáneamente a actividades comerciales y empresariales y a la poesía. Sí. Pero no es el único caso, podría decirte. Había otro poeta, Ori Bernstein, que lamentablemente murió hace un tiempo, que también la poesía era su vida interna, su pasión, y en la vida cotidiana era el gerente general de una, de Ampor, una empresa muy conocida en Israel, uh -huh. que fabrica... En, electrodomésticos.
0: Y supongo que hay muchos más, no solo aquí.
1: Así es, porque como ya dijimos, de la poesía nadie puede vivir. Uh -huh. Lamentablemente. Sí,
0: tristemente.
1: Sí, yo creo que si los artistas pudieran vivir dignamente de su creación, el mundo sería un poco mejor de lo que Suscribo al pie. Y... <risa> Entonces, hay un poema que me interesó, que eh, está incluido en un libro que se llama Papá Madot, o sea, esta vez, y que se publicó en el 2011, o sea, hace nueve años, uh -huh. podemos decir que es un texto nuevo, sí, relativamente, y el poema se llama Shofar. Uh -huh. El Shofar creo que es uno de los símbolos más representativos de Yamim Noraim, de uh -huh. Rosh y Yom Kippur, es ese sonido tan fuerte del cuerno de carnero, que nos invita a la reflexión, al, a la contrición, a tratar de enmendar nuestros errores. Uh -huh. Y él lo enfoca desde otro punto de vista, un poquito diferente. A ver. Vamos. Entre todos fue elegido el shofar. Podríamos torcer otras personas u otros materiales para soplar el, ese grito que no nos hemos atrevido a soplar sobre nosotros mismos, en otra alma, o agitar un color blanco en el hilo de sutura de la herida. Pero el yofar de la antigua maleza, el primer torcido decente, aunque su cuerpo sea arrebatado, e incluso si se sopla con una voz arrebatada, el cuerno no deja de ser la materia de los veneradores. Admito y confieso, reconozco que es un texto bastante sí, difícil de comprender. Sí, es complejo, sí. Es complejo y sobre todo por la forma en que mezcla lo sagrado y lo profano y distintas alusiones a las fuentes canónicas del judaísmo. Uh -huh. eh, como todos sabemos, el shofar es ese cuerno, torcido, retorcido, sí. doblado, hay uh -huh. animales que tienen cuernos rectos uh -huh. y soplar el shofar es todo un arte, no no cualquiera puede sí. hacerlo,
0: hay que aprender,
1: hay que aprender y hay que practicar mucho uh -huh. y lo que él dice entre todos, todos, entre todos los cuernos posibles eligió el shofar, que es un cuerno torcido, retorcido en el sentido literal de la palabra sí. Y el grito del, del shofar se vuelca en otra alma. Mm. O sea, lo sacamos de nuestro interior, el, el que toca el shofar tiene que sacar sus fuerzas más internas para que suene como corresponde. Sí. Y ese sonido se vierte sobre otras almas, las mm. almas de quienes lo oyen. Mm -hmm. Y acá hay una, una metáfora muy interesante, el color blanco y el hilo de sutura de la herida.
0: Sí, eso eso me llamó la atención. ¿De qué herida? ¿De qué herida? Bueno,
1: eh, yo entiendo que habla de una herida metafórica, no, no es un cirujano que está claro, claro, pero, pero ¿a qué se quiere Kipur? referir? Pero claro, primero el color blanco. Nosotros sabemos que una de las costumbres de los y sobre todo en Yankipur, es vestirse de blanco, sí, como símbolo de la pureza, de que nos liberamos de nuestros pecados, de nuestras malas acciones y volvemos a empezar. Sí Y el, lo que yo entendía acá es que el sonido del shofar Nos estremece hasta el alma Y de alguna manera nos ayuda a cerrar nuestras heridas uh -huh. a, a purificarnos de nuevo a, a cerrar todos esos dolores que fuimos acumulando don, durante el año
0: Y a empezar una página en blanco
1: Y a empezar de nuevo eh, de Que no... Como, no es que repetimos los mismos errores, lamentablemente la reserva de errores no se acaba nunca. Siempre vamos a encontrar
0: otros nuevos. Tratamos de no repetirlos, por lo menos. Trata. Esa es una de,
1: de las definiciones, ¿no? Que cuando uno realmente enmienda su conducta, cuando no vuelve a cometer el mismo uh -huh. error. Así es. Quiere decir que ha aprendido algo. Y a qué te suena el sofar de la antigua maleza o la antigua maraña, podríamos decir también.
0: No sé, también me, quedé, me quedó un gran interrogante, como qué sí. quiso decir con eso.
1: Esto nos, nos lleva muy, muy lejos, aún antes de que se impusiera la costumbre de tocar el shofar en, en, en el Número, cuando el episodio de Abraham, que Dios le ordena llevar a su hijo Isaac, a su hijo bien amado, Uh -huh. y eh, atarlo en el altar y en el momento en que está enarbolando el cuchillo oye la voz de Dios que le dice que no, no que le haga daño, daño a su hijo y mira a su alrededor Abraham y ve que hay un carnero cuyos cuernos se enredaron en la male maleza uh
0: -huh.
1: y ese es el carnero expiatorio que Abraham ofrenda en lugar de su hijo uh -huh. Entonces el Shofar nos, nos lleva, Abraham es el primer hebreo, el primer judío, claro. nos lleva a nuestro pasado más remoto, que y a en nuestra raíz es el shofar, es el que salva la vida de Isaac,
0: claro. ese cuerno. Uh
1: -huh. y, y acá hay una, una combinación de dos palabras que a mí me llamó mucho la atención. El primer, torcido decente, o sea ese cuerno retorcido fue el cuerno salvador sí. y nosotros generalmente cuando decimos algo está torcido
0: es algo que está mal está mal sí que hay que empezar de nuevo o terminarlo sí
1: esto en, en literatura esto de juntar dos términos que en la realidad se contraponen y no hay forma de conciliarlos eso es un oxímoron uh
0: -huh. sí
1: como hay hay un poema español famoso que dice soñé que la nieve ardía sí son dos cosas que no pueden ir juntas uh -huh. en el mundo de la lógica en el la literatura mundo de, sí. De la literatura sí. Claro. Y el final nos vuelve a traer a los Yamín Noraín. El cuerno no deja de ser la materia de los veneradores. Uh -huh. A ah, Yereim volvemos a ese temor reverencial, uh -huh. no del espanto, sino del máximo respeto.
0: Claro, sí.
1: Y en una entrevista que le habían hecho a Mironi Saxon sobre este poema específico, que no es fácil de comprender, la primera pregunta fue, ¿qué es para ti el Shofar? ¿Por qué elegiste el Shofar? Y él dijo que para él el Shofar implica el volver a los orígenes del judaísmo, y que es una especie de declaración pública, porque deja oír su voz, pero al mismo tiempo es algo muy profundo y muy personal. Sí alguien que llora no porque está triste sino porque esa es la melodía del alma
0: wow, me gustó eso solo un poeta puede contestar de esa manera absolutamente
1: y de, y de esta manera queda bastante clara la relación de este poema que aparece a primera vista parece tan complejo y tan uh -huh. oscuro con, con estos días de veneración de respeto, de, de reflexión
0: y con volver Schell. a
1: los orígenes Uh -huh. eh, sacar lo más hondo de nuestra alma y cerrar las heridas.
0: Bien, me gustó.
1: Sí, ¿no? <risa> Ahora eh, habría que leerlo de nuevo varias veces y ya lo entenderíamos de otra manera.
0: Uh
1: -huh. Y encontré otro poema, también de un autor contemporáneo, que hace referencias muy interesantes. Se llama Tom Adani nabé dos apellidos, nació en un kibbutz en kibat Brenner y vive ahí hasta el día de hoy con su familia nació en 1979 o sea es aún más joven que Isaacson eh, estudió en la escuela del kibbutz, vive en el kibbutz por supuesto en la escuela secundaria eligió la orientación de literatura y teatro claro. y después eh, tiene otra profesión que no es estrictamente literaria estudió psicología en la universidad uh -huh y se dedica, como habíamos dicho antes, de la poesía no se puede vivir, entonces él ejerce su profesión de psicólogo. Eh, su primer libro de poesía se publicó en 2011, o sea, también son textos nuevos, nuevos y después en el 2015 publicó el segundo libro de poesía, y este poema... Es muy breve, mucho más breve Y el lenguaje es menos eh, oscuro Es más cotidiano Pero también nos eh, llama a la reflexión Veamos En hebreo se llama Mish Allah", Que es, es al mismo tiempo un deseo y una aspiración uh -huh. Algo que, que buscamos, que queremos Cautelosamente Cargo un deseo a espaldas de la esperanza tal como se carga una bicicleta en un vagón de tren. Quizás contigo los ayunos del corazón sean anulados y las encrucijadas del corazón se redondeen como las rotondas de tránsito.
0: Eso es todo. Me gustó eso de los ayunos del corazón. Sí, ¿no?
1: Es algo. Uh -huh. Por supuesto que los ayunos nos despiertan inmediatamente la asociación con Yom Kippur.
0: Claro, sí,
1: sí. Y que es el, el final de ese proceso de los 10 días de reflexión, de contrición. Pero hay algo más que nos recuerda a Yom Kippur en la en el contexto específico de la sociedad israelí actual. Que es la bicicleta. Que, la bicicleta, claro. ¿Quién no ha visto a los chicos y jóvenes que salen y no masivamente chicos. con con sus bicicletas. Uh -huh. Pero acá, ¿a dónde se carga? Y también vemos en las estaciones de tren, cuando los, en aquellos tiempos en que los trenes circulaban normalmente, sí. como lo, la gente que lleva bicicletas, y hay un vagón especial en el que se pueden cargar uh -huh. las bicicletas. Sí. Y acá se carga la bicicleta. Lo que se carga no es la bicicleta en un vagón de tren, que es una imagen muy cotidiana, sino un deseo a espaldas de la esperanza. Sí. Esa, esos deseos son nuestra esperanza de un año mejor, de no repetir los errores. Uh -huh. Y después vienen los ayunos del corazón y las encrucijadas del corazón. Acá hay un juego de palabras en hebreo que en ningún otro idioma suena igual, porque los ayunos del corazón son som, somótales, uh -huh. uh -huh. y las encrucijadas o los cruces de camino, somet, uh -huh. sin Ah. Entonces, claro, en, en la traducción perdemos ese juego. Ese juego, claro. Pero es, acá se juntan los ayunos del corazón, o sea, toda nuestra mortificación para expiar nuestras malas acciones, y Después de ese proceso de recapacitar, los eh, las, los cruces en los caminos del corazón se redondean. Nosotros cuando decimos que algo se redondea es para que no tenga aristas que puedan lastimar. Claro. Sí. Y las rotondas de tránsito, una de las eh, principales explicaciones para el reemplazo de los semáforos por rotondas de tránsito es que dicen que eso eh, disminuye el número de accidentes, uh -huh. porque... El, el, los coches no tienen más remedio que reducir la velocidad. Claro. O sea, nuestra reflexión, nuestro deseo de mejorar, eh, de tener esperanzas, reducen, como las rotondas de tránsito, reducen el riesgo de, de accidentes o de errores o de problemas, o como querramos llamarlo. Uh -huh. Me gustó. Y todo esto dicho con un lenguaje sumamente coloquial Y poético Y muy poético al mismo tiempo que Eso es muy interesante Cómo tomando las palabras y las imágenes Más eh, prosaicas y más cotidianas Como cargar una bicicleta en el vagón del tren Se crea todo un mundo eh, De reflexiones bastante profundas
0: uh -huh. Como solo el un poeta puede hacer
1: Exactamente, por eso es como la gente cuando empezó a difundirse el arte en pintura, el arte no figurativo, que había gente que decía, "Pero eso son mamarrachos, un nene de jardín de infante puede hacerlo", hasta que se dieron cuenta que no, no cualquiera puede uh -huh. expresarse, cualquiera puede volcar pintura en una sobre un Pero, pero no lienzo. expresar cualquiera algo puede con eso. Palabras en un papel, pero eso no lo transforma en artista. Mhm. Uh -huh.
0: Muy bien, Orna, de Así. verdad que eh, muy interesante, pero además muy enriquecedor.
1: Eh, sí, no, yo creo que a todos, nos, independientemente si estos poemas nos gustan más o nos gustan menos, pero nos dejan ciertas ideas dando vuelta en la cabeza. Uh
0: -huh. Así es, esa, esa es la Así. cuestión. Orna, sí. muchísimas gracias por este... Eh, esta columna y la de, las de todo el año eh, Que realmente Nos sirven, nos gustan Nos llaman a la reflexión Nos invitan a leer Nos ayudan a conocer la literatura Y a los eh, creadores Y artistas israelíes Así que te agradecemos muchísimo Y Haxameh Un muy buen año Sobre todo con buena salud
1: Bu Buen año, buena salud Buenas esperanzas que todos logremos concretar al menos algo de los que nos proponemos. Y yo quiero agradecerte en especial que tu programa le dé un lugar a la buena literatura, a la buena literatura hebrea, que es buena literatura.
0: Es un honor. Gracias, Orma. Shalom. Shanatova. <risa> Shanatova. Shana